1: Bas van
2: Merven. Goedemorgen, ochtendnieuws, de podcast van uh, donderdag 21 april. En samen met uh, Ivan Verrips gaan we je in 20 minuten meenemen door het nieuws uit binnen- en buitenland. Het politieke en financiële nieuws. We gaan straks ook even terugkijken op het debat gisteravond in de Tweede Kamer over box 3, want daar zijn ze nog niet helemaal uit. En uh, uiteraard gaan we beginnen in Oekraïne. Want de diplomatieke gesprekken tussen Rusland en Oekraïne die staan op een heel laag pitje en van vredesonderhandelingen is al lang geen sprake meer. We gaan alles bespreken met onze buitenlandcommentator in Amerika, Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Hij heeft Rusland gisteren een test uitgevoerd... met een nieuwe intercontinental ballistic Missiles, een ICBM... Hè, die het westen stof tot nadenken moet geven... als een soort waarschuwing van Poetin van kijk uit, zo'n ding heb ik. Uh, heeft dit zin? Want de Amerikanen reageerden nogal lauw, zag ik. Ja, maar dat is ook wel
3: begrijpelijk, want hoe gek het ook klinkt... de Russen hebben zich wel aan de regels gehouden. Mm-hmm. En een van die regels luidt, als je zo'n proef doet... moet je de tegenstander op de hoogte brengen. En dat hebben ze keurig gedaan. Okay. Dus ze hebben van tevoren gezegd, jongens, we gaan... Met zo'n ICBM een proef nemen, dus zet je schrap en niet schrikken, hij komt eraan. Ja. En, en, maar het is. Het, kijk, de vraag, jouw vraag is een goede vraag. Het is natuurlijk toch. Het, 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 waarom doen ze dat nou juist nu?
2: Ja, dat is natuurlijk geen toeval. Nee, het, dat is altijd, allemaal intimidatie,
3: en dat ja. hoort bij deze
2: oorlog. Ja. Even naar iets anders, want de leider van de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië, meneer Kadyrov, die zegt vanavond voor de lunch: vanmiddag heeft het Russisch leger Mariupol, met name die, die Azovstalfabriek, ingenomen. Um, ja, dit, 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 is, dit is zo'n een, een vriendje van Poetin die dat, die dat roept. Maar ja, ja. Ik, 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 ik heb wel het ik, idee ik, dat het ik, klopt. misschien klopt, ik, hè?
3: Ja, ik ook. Ik ook. Kijk, we hebben er geen stopwoords bij, maar het zal niet lang meer duren. Nee. Um, en het is ook wel een heel apart, hoor. Ik wil die, die, je hebt dus Tsjechenen klaarblijkelijk die hier aan meedoen. En die mensen die in die fabriek zitten... dat zijn ook geen lekkere jongens. Dat is het, het, het Azov-bataljon, bat, bat, heet het geloof ik. En dat zijn, nou ja, zie je omstreden mensen. De, als als Poetin het heeft over nazi's... dan is dit het soort mensen dat hij bedoelt. Want dat, dat zijn zelfverklaarde nazi's. En, en white supremacists, en noem allemaal maar op. Maar ja. dat zijn ook... Die jongens die al die tijd al in die fabriek volhouden. Ja. Dus uh, het is, het is een, een rare, surrealistische afloop van deze strijd om Mariupol.
2: Ja. Als dit nu dus gebeurt, he, Mariupol valt... dan is dat eigenlijk eerst echte grote stad die de Russen binnen hebben. Um, de, en ook in het, in, het, in het oosten. Wat voor gevolgen zitten eraan, van geopolitieke gevolgen bijvoorbeeld. Hè? Dat betekent bijvoorbeeld voor de verhouding tussen ja, Rusland en, en Turkije, dat is gewoon een, 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 soort, een soort buurman. Ja, zeker. En het op één na grootste NAVO-lid, hè? Mm-hmm. dus uh, die
3: hebben daar bij wijze van spreken, die zitten er met de neus bovenop. Precies. Uh, Erdogan maakt zich grote zorgen, dat is duidelijk. En die heeft ook allerlei pogingen gedaan om te bemiddelen. Uh, en heeft zich ook geprobeerd uit al die eisen van de andere NAVO-landen te wormen. Uh, om uh, het het verdrag van Montreux toe te passen... dat is uit 1936 of 38 of zoiets. Dat voorziet erin dat Turkije toezicht heeft op de scheepvaart... in die regio, dus uh, rondom Istanbul richting Zwarte Zee. En en ze hebben steeds gezegd, ja, 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 nee, dat doen we wel... nee, dat doen we toch niet, want ze willen geen ruzie met de Russen. En waarom zeg ik dat? Omdat de volgende stap zou kunnen zijn... dat dat hele gebied, die hele zee van Azov... nu vrij spel is voor de Russen... Dat dat hoort in die strategie van de verovering van de Donbass. En inderdaad, dat is een probleem voor Turkije. Dus de de vraag is of of Erdogan echt gaat reageren. Ik betwijfel het. Ik denk
2: dat hij slim genoeg is om te zeggen: op wat ik nu moet doen, is even zwijgen. Ja, precies. Even niks. Je ziet andere landen anders reageren. Die hebben niet zo'n belang. Steeds meer landen geven wapensystemen. Laten ook niet helemaal precies weten wat ze doen. Maar het gaat vrij ver. Het is is tanks. Ze vliegen. En niet alleen maar meer een incidenteel drone. Ja, uh,
3: nou, er komt, er komt nu net een bericht, een bericht ja? binnen van de Amerikanen van het Pentagon die zeggen: nee, 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 die vliegtuigen, dat is niet waar. Oké. Okay. Uh, die vliegtuigen is vliegtuigonderdelen. Ah. Uh, maar <laughs> ze leggen het dan uit. Er zijn inmiddels tien of twintig um, uh, uh, straaljagers van uh, Oekraïne niet meer gevechtsklaar. En met de onderdelen die de Amerikanen aanleveren, dan weer wel. Ja. Dus het is verhaal is ook alweer een beetje wel waar. Maar ik vond die correctie wel, ja, als, als, als het niet zo ernstig zou zijn, zou het bijna koddig wezen. Ja. En daarnaast komt er inderdaad hele zware apparatuur: houwietsers, eh, andere vormen van artillerie. De Amerikanen en volgens mij de Nederlanders en anderen ook: die sturen trainers naar de landen eromheen om Oekraïners daar op te leiden om met dat spul om te gaan. Zodat ze, wanneer ze teruggaan, dat zelf kunnen doen. Dus ja, dat is echt een, een verheviging van de strijd. En uh, Zelensky heeft ook gezegd... ik geloof dat het Westen eindelijk begint te begrijpen... wat voor soort materieel wij nodig hebben. Ja. Dus ook, ook dat is een opmerkelijk uh, statement.
2: Ja, en het, het punt is, je vecht dan niet actief mee... maar je traint en geeft, geeft spullen. In hoeverre ben je dan niet gewoon betrokken bij de, bij de oorlog? Ik zeg dat even, want gisteren nacht was het dat debat... tussen Macron en Le Pen. En daar ging dit ook over. He? Daar zei Le Pen tegen Macron... wacht eventjes, door het geven van steun ben je gewoon impliciet betrokken bij die oorlog. Ja, ik heb het de debat ook bekeken, ook het uh, op zichzelf wel kodige
3: moment... waarop Macron tegen uh, Le Pen zei, wacht eens even, jij deugt voor geen moer... want jij ik wordt gefinancierd door Russische banken. Ja. Dus ze konden een beetje tegen elkaar op. Maar ze had wel een punt, vind ik. Je kunt natuurlijk zeggen, als, als de, de, de steun zo groot en zo overweldigend is... ja, dan is de grens tussen echt meedoen aan die oorlog en niet echt meedoen, maar heel dun. Dus ik, ik, ik vond
2: dat ze daar wel een goed punt had. Ja, nog even het een, 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 een Duitse punt. Gisteren zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock... we gaan van de olie af, nog eh, dit jaar... is inmiddels een beetje bijgesteld door Christian Lindner... de minister van Financiën, in het eh, kabinet van, van Scholz. En die zegt ja, zo snel mogelijk. D- uh, maar hangt daar geen... geen tijdstip aan, aan vast. Nee, hoe moet we het nou zien?
3: Nou, kijk, als het waar zou zijn, is het echt heel groot nieuws. Want ja. dat zou echt een van de twee grote stappen zijn. De tweede is natuurlijk gas. Ja. Nou, dat zul je de Duitsers niet horen doen. Maar dit is al heel wat. Uh, en vooral als de rest van de EU misschien meegaat. Alleen, het laat ook zien hoe groot de, 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 de spanning is... binnen het kabinet Scholz. Ja. Um, en, en het is, dat was vanaf het moment dat ze werden geïnstalleerd... kon je het zien aankomen toen er nog niet eens die oorlog was... kon je al zien dat tussen Baerbock en Scholz... tussen, tussen iemand van de Groene en, en toch een, 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 een liberaal... Um, dat een, een sociaaldemocraat. Ja. Uh, en, dat, ja, dat daar spanningen zouden komen. om dit soort dingen. Ja. En het gebeurt dus ook. Dus, ja. Ja, ik, het enige wat ik kan zeggen. even wachten tot de grote Scholz zelf. Uh, heeft, ge-
2: <laughs> heeft gesproken. Dan weten we welke kans het uitgaat. Precies. Ja, want dit is de, uh, Christian Liedner nou is natuurlijk de minister van Financiën. maar ook een FDP-man. Hè, dat is inderdaad wel Precies, de regie-liberaal die ja, kabinet. Ja, ja. ja, ja. ja, 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 ja nou, duidelijk. Dankjewel. Bernhard Hammelburg, onze
4: buitenlandse dan naar Mariupol. Oekraïne heeft voorgesteld om een speciale onderhandelingsronde... met Rusland te houden in Mariupol. Dat meldt de Oekraïnse toponderhandelaar... en presidentieel uh, adviseur Michaljo Podoljak op Twitter. Het zou gaan om onderhandelingen zonder enige voorwaarden. één op één, twee op twee, om onze jongens, Azov, militairen... burgers, kinderen, de levenden en de gewonden te redden. Al dus Podoljak. In Mariupol weten we, is natuurlijk uh, zwaar gevochten de afgelopen weken. Er is weinig van die havenstad over. Behalve die staalfabriek. Uh, waar uh, militairen zitten. en volgens Selensie ook zo'n duizend burgers. De Russen hadden trouwens uh, dat ultimatum opgelegd. Dat hadden ze dinsdag al gedaan. Uh, gisteren weer. Uh, om uh, ja, de wapens neer te leggen. Maar uh, er zijn geen aanwijzingen dat er massaal gehoor aan is gegeven. aan het ultimatum. Volgens sommige berichten gaat het om vijf mensen. Of die zich overgegeven hebben. Maar, ja, uit de fabriek, uh, hè? Uit de fabriek, ja, maar dat is niet heel erg noemenswaardig.
2: Maar er zou ook een humanitaire corridor komen. voor de uh, uh, Oekraïners in. In Mariupol, dus niet in de, in de fabriek, maar in de stad zelf. Dat is niet gelukt om een groot aantal mensen daar weg te krijgen. Gouverneur van Donetsk zei dat er wel wat mensen met bus weg zijn. Die hebben de stad kunnen verlaten, maar het zijn er niet veel. En de vicepremier Irina Veretschuk, die zegt dat de Russen zich niet houden... aan zo'n staak het vuur. Ook zouden vanzelf harde bussen met evacuees... die de Russen hadden geregeld niet op tijd zijn aangekomen... op de locaties waar Oekraïnse bussen en ambulances stonden te wachten. Maar dat lijkt een typisch Russisch probleem. Dat je met je rollend materieel niet op tijd ergens kan aankomen. Eerder op de dag sprak de burgemeester... van Mariupol de hoop nog uit dat rond de 90 bussen 6000 mensen konden ophalen, maar dat is dus niet gelukt... zeggen de Oekraïense autoriteiten. En dan gaan we naar goed nieuws en blije tijden voor de pensioenfondsen. We hadden het er gisteren al over. Bij de grote pensioenfondsen... is de dekkingsgraad het afgelopen jaar gestegen... waardoor de grens om te indexeren in zicht komt. Er komt na 13, 14 jaar geloof ik eindelijk een beetje geld bij... Volgend jaar nog niet, maar, zeggen de fondsen... uh, 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 we laten weten wanneer het kan.
4: Ja, dat kan natuurlijk vanaf 110 dekkingsgraad. Uh, en in dat geval komen heel wat fondsen in de buurt van die grens. Denk aan PME, denk aan ABP, denk aan BPF Bouw... Uh, PMT voor de metaal- en technieksector, uh, pensioenfonds Zorg en Welzijn... die komen allemaal redelijk in de buurt. Overigens, uh, BPF Bouw is uh, de, de grote winnaar. Die zit op op 122 dekkingsgraad bijna, dus fors boven die 110 procent. Het fonds voerde vorig jaar al een indexatie door... en denkt na over nog eentje, maar ook die komt dus niet meteen... En uh, ja, die dekkingsgraad bij dat de pensioenfonds is veel hoger dan bij de rest... omdat ze vooral beleggen in vastgoed. En we weten, dat gaat vrij goed. Dat is dan ook vastgoed. Dekkingsgraad... <lacht> <lacht> nou, dat al, hè? Ja, dekkingsgraad ging in de afgelopen tijd verder de hoogte in... en volgens de meeste fondsen heeft dat te maken met stijgende rente. Daardoor moeten de fondsen minder bijbetalen op hun pensioenverplichtingen... waardoor ze meer geld in kas houden. dus
2: na de lockdowns, een historisch laag consumentenvertrouwen... en aarzelende kopers, dreigen winkeliers opnieuw... in grote problemen te komen. Want de komende tijd gaan de huren van winkelpanden fors omhoog... met 6 of meer, zegt vastgoedadviseur Colliers tegen BNR. En ook beleggers bevestigen dat zo'n verhoging er zit aan te komen. En dat heeft alles te maken met die hoge inflatie van bijna 10 Bij ons, BNR's economie Wesley Weerts. Wesley, vertel eens even, hoe zit dat precies?
1: Nou, dat heeft alles te maken met hoe dat die contracten... Op- opgebouwd zijn. Want in de meeste contracten staat... dat de huren jaarlijks meestijgen met de inflatie. Nou ja, die inflatie die is behoorlijk opgelopen. Begin dit jaar was die al hoog, toen was die ruim 6 procent. Maar inmiddels, he, maart, 9,7 De laatste maand waarvan we het inflatiecijfer kennen. Bijna 10 procent dus. Uh, en je kunt je voorstellen... dat wanneer de huren gekoppeld zijn aan de inflatie... Uh, dat ook de huren de komende tijd uh, behoorlijk oplopen. Met andere woorden... Die winkeliers worden geconfronteerd met forse huurverhogingen. En dat zegt Colliers dus. Maar niet alleen Colliers. Want ik heb ook heel veel andere partijen gesproken. Ik sprak ook een andere vastgoedadviseur, Servels. Ook die verwacht dat de stijgende inflatie op korte termijn... al weerslag heeft op lopende huurcontracten. Dus ook zij verwachten behoorlijke huurstijgingen. Ik sprak met verschillende beleggers. Ik sprak bijvoorbeeld Wereldhaven. Nou, dat is een een winkelbelegger. En ook die zegt, ja, alle huurcontracten die wij hebben, die zijn gekoppeld aan de inflatie. Uh, Dus eigenlijk al hun klanten die worden de komende ja. tijd opgezadeld met ja, fors hogere huren. Ja, dus kan je stellen dat alle winkeliers worden geconfronteerd... dan met die, met die fors hogere huur, ja, Het zou echt niet zo zijn dat elke winkelier hier last van gaat krijgen... en ook niet iedereen in even grote mate. Dat zagen we ook tijdens de, de pandemie, toen winkeliers de deuren moesten sluiten... omzetten zagen verdampen. Toen zag je ook dat de ene huurbaas veel koelanter was dan de ander. Uh, nou, dat zou hier niet anders zijn. Eh, er zou ook echt wel weer onderhandeld worden... Worden over huurkortingen tussen huurder en verhuurder. Er zitten natuurlijk ook nog verschillen tussen type winkel. Want de ene winkel is veel harder geraakt... en heeft veel minder vet op de botten dan de andere winkel. Supermarkten bijvoorbeeld. Ja, die boekten tijdens corona record omzetten, Uh, nou ja, die zullen minder snel bij die huurbaas aankloppen uh, voor huurkorting en die zullen waarschijnlijk ook minder snel uh, een huurbaas treffen die zegt, nou supermarkt, ik ga jou inderdaad een huurkorting geven. Uh, Dus daar is het van, uh, van afhankelijk. Maar de verwachting is toch wel dat heel veel winkeliers de komende tijd met huurverhogingen te maken krijgen, dat zegt de colliers. Uh, ja, en dat heeft dus alles te maken met hoe dat die contracten zijn opgebouwd. In ja. dat in die contracten nou eenmaal staat uh, ja, dat de, de huren de, jaarlijks meestijgen ja, met die inflatie.
2: Precies. Ja, nou dat krijgen ze dan voor de kiezen. Maar na een coronapandemie, hè, en dat is
1: natuurlijk wel het verhaal, lockdowns gehad, noem maar op, kunnen die winkeliers dit aan? Ja, dat wordt denk ik nog wel een dingetje hoor. Uh, je zag uh, tijdens corona dat veel winkeliers het hoofd boven water konden houden. Doordat ze van alle kanten geholpen werden. Ja, er werden allemaal steunmaatregelen opgetuigd: ROW-steun, maar ook uitstel van belastingen. Nou ja, inmiddels mogen ze weer open, maar lopen ze tegen nieuwe problemen aan. En natuurlijk, ik zei het al: de ene winkelier heeft meer last gehad van corona dan de ander. Supermarkten, beleefde toptijden. Een motorzaak had het veel lastiger. Maar ja, feit is wel dat er gewoon in hele korte tijd heel veel afgevuurd werd. Op die uh, ondernemers, op die winkeliers. Mm. Um, maar tegelijkertijd kun je uh, ook niet als, als verhuurder, hè, als huurbaas, uh, tot in lengte van dagen zeggen: uh, Nou, ik ga je compenseren voor elke tegenvaller die nog komt. Want ja, dan blijf je ook aan de uh, gang.
2: Precies, moet ook er vandaan komen. Dankjewel, economie Wesley Weert.
3: Ochtendnieuws.
2: Er is nog geen oplossing in in zicht voor de grote problemen bij Box 3. Na die uitspraak van de Hoge Raad kwam de vermogensredementsheffing populair gezegd de spaartaks, op losse schroeven te staan. Dat weten we. Afgelopen dagen is er over geïnformeerd en gedebatteerd. Gisteren was er een debat in de Tweede Kamer. Want waar gaat het nou eigenlijk om als je mensen wil compenseren? Gaat het erom met hoeveel en wie precies? Nou, die vragen zijn kennelijk nog niet helemaal klaar. Politiek verslaggever Lenard Beekman is bij ons. het goedemorgen.
5: Goedemorgen, Bouts. Nou, messen geslepen tijdens het debat gisteren... of is er wel een, een consensus te ontdekken? Ten eerste de messen geslepen, het is de commissie Financiën. Dat zijn de rekenaars, de betta's. Een beetje de slimste jongetjes uit de klas. Dus zo'n debat blijft heel erg netjes. Maar er zijn hele grote zorgen bij deze commissie. Mm-hmm. Ten eerste over de juridische basis van deze plannen. En dat niet iedereen gaat gecompenseerd worden. En is dat wel haalbaar juridisch? Of gaan ze later door de Hoge Raad nog teruggevloten worden? En daarbij zijn er grote zorgen over de haalbaarheid... en vooral de uitvoerbaarheid van de plannen. Want we weten ondertussen hoeveel druk er bij de Belastingdienst is... hoe lastig die uitvoeringsdienst het op dit moment heeft. Bijvoorbeeld ook met het compenseren van de slachtoffers... van de toeslagenaffaire. En kan de Belastingdienst nu een lastige reparatie van Box 3 eigenlijk wel aan. Dat was gisteren de vraag.
2: Ja, nou liggen er een aantal opties voor, hè, zoals Marlies van Rij dat eerder formuleerde... En, hoe staat het daarmee? Want er was een ding, je moet dedicated gaan kijken naar elke belastingplichtige en kijken wat hij te veel betaald heeft in het vermogensrendementheffing zin. En dat moeten we dan allemaal gaan terugrekenen. Het laatste voorstel was er van een generieke maatregel, daar hebben een aantal partijen voor gesproken, die vonden dat ook wel een goed plan. Generieke maatregel, daarbij moet je zelf aangifte doen, eigenlijk als belastingplichtige. En zeg ik heb daar te veel betaald in mijn spaardeel en daar in mijn beleggingsdeel. Die, 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 die opties, hoe,
5: hoe, hoe liggen die? Hoe liggen de verhoudingen in de Kamer nu? Nou, de spaaroptie, de eerste die je noemde, daar zijn nu waarschijnlijk de meeste partijen wel voor. Ja. Maar eerst is de vraag dan ook nog, hoe groot gaan we de groep maken Precies. die we hier die in aanmerking laten komen? Ja. Nou, de, de eerste groep die in aanmerking komt voor compensatie, die is heel duidelijk. Dat zijn de 30.000, 60.000 spaarders die naar de rechter zijn gestapt die gaan sowieso compensatie krijgen. Maar dan is het de vraag, hoe ver gaan we die groep uitbreiden? Als je dan bijvoorbeeld naar Groep Van Haga kijkt... die wil gewoon iedereen compensatie geven. Of je nou spaarder, belegger of uh, vastgoedhandelaar bent... of vastgoed in box 3 hebt zitten, dat maakt eigenlijk niet uit. Die optie is ontzettend duur. 26 uh, miljard Miljard. euro, dat gaat niet gebeuren... GroenLinks, nou die hebben we zelf twee dagen geleden op zender gehad... die zegt, doe alleen de kleine spaarders. Nou, wat is een kleine spaarder? Ook dat is juridisch uh, een lastig verhaal. Uh, dus dat is ook een lastige optie. Nou, de coalitiepartijen die hangen een beetje in het midden. VVD twijfelt heel erg, want die zijn eigenlijk bang... dat er, dat er overgecompenseerd gaat worden. Dat er bijvoorbeeld ook compensatie gaat naar beleggers... die het best wel goed hebben gehad. Die heel veel rendement hebben gehaald in bepaalde jaren... Yeah. Nou, en die, dat voel je ook bij het CDA, D66 en ChristenUnie, die angst voor overcompensatie. Mm-hmm. Dus een duidelijke keuze, hè? welke nog groep niet. gaan we nou compenseren, die is ja. nog niet gemaakt. Nee. En gaat dat vandaag gebeuren of de komende dagen? Nou, nee, want je zou in eerste instantie denken... ga in ieder geval naar die spaarders kijken. Mensen die gewoon spaargeld op hun rekening hebben ja, ja. staan. Mm-hmm. Die uh, rechtsherstel verdienen. En dat is een duidelijke groep, ga die als eerste compenseren... Maar dat is een best wel dure optie. Dat begint bij 7 miljard euro. En er ligt nu bij de Hoge Raad uh, een een, een nieuw arrest... om uitspraak over te doen. En dat is van een spaarder die wel gespaard heeft... maar geen bezwaar heeft gemaakt. En in eerste instantie komen die niet in aanmerking voor compensatie. Wat eigenlijk een beetje gek voelt op het moment dat je het over rechtsherstel hebt. Die uitspraak komt binnen nu en een half jaar... En zowel de Kamer als Marnix van Rij, die is nu voorstander. Dus de staatssecretaris, om te wachten tot die uitspraak er is. Omdat als ze nu dus een beslissing hierover nemen, kunnen ze als later alsnog weer teruggevloten worden. En dan moeten ze weer al aan tafel gaan, gaan. Ja, 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 Daarbij is Daarbij is het fijn. Want de coalitie die heeft al een miljarden gehad. En als ze eerst alleen de spaarders gaan compenseren die er recht op hebben, kost het 4 miljard euro. En dan hoeven ze later pas. Naar die overige miljarden euro's te gaan kijken voor mogelijk meerdere spaarders die ze moeten gaan compenseren. Duidelijk.
2: Dankjewel, Lennert Beekman, onze politiek verslaggever.
4: We gaan naar de kranten. Koppen sneller. In het F.D. vastgoedbelegger Blackstone: we betalen nog geen belasting in Nederland, zeggen zij. Maar de Amerikaanse investeringsmaatschappij verwacht dat ze dat vanaf volgend jaar wel gaan doen, zeiden ze gisteren in de Tweede Kamer. En dan
2: N.R.C. van wat de Shevchenko's in Borodjanka dierbaar was, resteert alleen maar als de moorden in Bucha. Zijn berucht, maar zegt president Zelensky: het drama in het stadje Borodjanka, niet ver
4: van Kiev, dat is in verhouding nog veel en veel erger. In de Volkskrant, Franse kiezers bepalen over drie dagen ook het lot van de EU. Brussel volgt met angst en beven de Franse verkiezingen. Marine Le Pen zegt de EU van binnenuit te willen hervormen. Als zij zondag wint, zal ze een einde maken aan de EU. EU zoals we hem nu kennen. Een president Le Pen is het ergste cadeau dat we de EU kunnen geven is een quote die we lezen in de Volkskrant.
2: Ja, en dan in de Telegraaf: de Europese Unie is tot de slot rondgekomen dat aardgas duurzaam is. Ja. Linkspartijen zijn helemaal
4: niet blij met die groene stempel. En tot slot in het Algemeen Dagblad 17 weken wachten op keuring voor uitkering. UWV kant met een groot tekort aan artsen. Ja.
2: En dan gaan we naar de column. politiek commentator Lars Boven.
1: De column van
0: Het is een sterk staaltje nieuwe bestuurscultuur van Sigrid Kaag. Drie weken geleden sloot ze een deal met Spanje. Op 4 april spraken Kaag en haar Spaanse collega af om samen een plan te bedenken voor de toekomst van de euro. De begrotingshavik Nederland sluit vrede met de duif Spanje. Het smeden van dit soort deals is de reden dat d 60 tijdens de recordformatie van vorig jaar besloot... om Mark Rutte toch maar zijn vierde premierschap te gunnen. Ze wilde macht. Vooral om de schade te herstellen... die de vorige kabinetten hadden aangericht in Europa. Jeroen Dijsselbloem en zijn in Griekenland gehate hervormingstroika. Ik kan niet al mijn geld uitgeven aan drank en vrouwen... en dan om bijstand vragen, adviseerde hij nog in zijn afscheidsinterview. Hij maakte excuses. Op bloem volgde Wopke Hoekstra. Corona raasde over de wereld. Toen Italië om financiële hulp vroeg... herinnerde onze minister van Financiën... zijn Zuid-Europese collega... aan de noodzaak van economische hervormingen. Weer volgde excuses op de faux pas. Met Rutte 4 is de wind gedraaid. d 60 liet in het regeerakkoord opschrijven... dat Nederland voortaan een leidende rol wil in Europa... Wetend hoe cruciaal het ministerie van Financiën is... voor het onderhouden van de relaties in Brussel... claimde Kaag die post voor zichzelf. Nieuw leiderschap. Een diplomaat op Financiën. Kaags verhaal is een succesverhaal. Was daar niet Frans van Drimmelen? De top d er die zijn partij midden in de verkiezingscampagne... een MeToo-zaak bezorgde. Er kwam een onderzoek. Er kwam een rapport. Er kwam een verklaring van Kaag. Er is niets aan de hand. Maar de bijlage met het echte verhaal bleef achter slot en grendel. Nu, een jaar later, is de bom alsnog ontploft. En waar is Kaag? Onbereikbaar. Een van de grootste problemen voor Haagse politici... is het hebben van een imago waar je niet meer van afkomt. Of ze nu willen of niet. Liliane Ploemen zal altijd de vrouw blijven die het niet aankon. Jesse Klaver altijd de man die te veel aandacht besteedt aan zijn beeldvorming. Sophie Hermans, altijd de assistent van Rutte. Wopke Hoekstra, altijd de korpsbal. De imagobagage van Kaag is dat ze neerkijkt op het geneuzel op het Binnenhof. En zo is het ook deze week. Kaag heeft geen tijd voor de verslaggevers van de Volkskrant. Het vliegtuig naar Washington staat al klaar. Het rapport over Van Drimmelen al voor de verkiezingen publiceren... kost ons de verkiezingen. Dat zullen ze wel gedacht hebben bij D66. Dus voor het hogere doel nu maar even een partijtje lelijke politiek. Liegen dat er niets aan de hand is. Om straks eenmaal aan de macht eerlijke politiek te bedrijven. Kaag lijkt het Haagse spel beter te beheersen dan hij critici denken. Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen, zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities, nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.